0: Hola, yo soy Rodrigo. Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X. El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90. Nuestra misión, recordar nuestras mejores épocas. Épocas doradas. Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más. Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a Nuestras generaciones. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? Listo para arrancar este octavo episodio. Excelente. Música de retro. Música Retro, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos para Italia. Excelente. Eduardo Benato. Eduardo Benato es el cantautor italiano nacido en Nápoles el 23 de julio de 1946, que nos toca hablar hoy. Su amor por la música nació a los 7 años, es guitarrista y armonicista y es considerado el primer cantante italiano en tocar la armónica con la canción L'Hombre en el año 1966. Es considerado uno de los mejores rockeros italianos. Fue el primer solista italiano en actuar en el Festival de Jazz de Montreux en 1976 y el primer cantante italiano en llenar el Estadio de San Siro de Milán con más de 60.000 personas en 1980. Su primer single es publicado en 1966 y es considerado como uno de los compositores más creativos e innovadores de su tiempo. Su música se distingue por ser una mezcla imaginativa de blues, rock and roll e inclusive ópera. Se involucra en la música a principios de los 70, después de mudarse de Nápoles a Milán para estudiar arquitectura a la edad de 18 años. El disco Yo que no son el imperatore del año 1975 tiene en su portada la tesis de Benato como arquitecto. <risa> <risa> Es un proyecto para la construcción de una red del metro de Nápoles. Sus letras, especialmente en los años 70, son a menudo irónicas e irreverentes y se vuelcan fuertemente contra el poder, en cualquier nivel y en cualquier forma. Sí, por ejemplo, tiene una canción llamada Facciati, a Facciati, que se graba en vivo durante un concierto en la Universidad Bocconi de Milán y está mal dirigida al Papa. <risa> Dentro de sus mayores influencias estaban Bob Dylan, Chuck Berry... Elvis Presley, Jimmy Smith, Polanca y Neil Sedaka. Sin embargo, no le faltan influencias mediterráneas napoletanas, Obviamente. Sí, y salta a la fama a nivel mundial en 1990... ...junto a la cantante de rock Gianna Nannini ...al interpretar a dúo la célebre canción Un estate Italiana. Qué canción. Sí. Un verano italiano, la canción oficial del Mundial de Italia 90. Excelente. En 1995 tiene un grave accidente de tráfico... ...en el que su compañera Paola Ferri pierde la vida... Poco después también pierde a su madre y como homenaje escribe un álbum dedicado al universo femenino. Y al año siguiente lanza el álbum en español e italiano Viva la Mama. Que lo relanzaría a la fama en Hispanoamérica y que ya hablaremos. Seguro. Antes de ser conocido por una estata italiana, había editado un total de 14 discos solo exitosos en Italia. Y después de esta canción y hasta la actualidad, Benato ha editado 18 trabajos discográficos más. Impresionante, ¿no? Sí. La carrera. En 2001, por ejemplo, trabajó con el DJ italiano Gigi D'Agostino en su canción Un Giorno Credi. Y en 2002 gana el Nastro d'Argento, que es el premio a las bandas sonoras del cine. Por El Príncipe y el Pirata de Leonardo Pieragioni. Entre otras curiosidades, Eduardo Benato también es el primer artista italiano en lanzar dos álbumes seguidos, con solo 15 días de separación. Fueron en marzo de 1980, Ufa Ufa y Solo Sono Canzonete. 12 años después, Bruce Springsteen haría la misma operación con los álbumes Human Touch y Lucky Town. Escribe el himno de Nápoles en 2015 Y el 6 de enero de 2017 sale mañana Una canción cantada por primera vez Por los tres hermanos Benato Eduardo, Eugenio y Giorgio Eduardo Benato se ha convertido en uno de los compositores Más aclamados de Italia Y algunas letras de sus canciones se leen hasta en las escuelas Bueno, vamos un poco con los recuerdos ¿Cuál es la primera canción que elegís para la playlist? Elijo un estate italiano Por supuesto Fácil elección. Sí, canción cantada junto a Gianna Nanini en el año 1990 y compuesta para el Mundial de Fútbol por el DJ italiano ni más ni menos que Giorgio Moroder, en la versión en inglés. Bueno, qué decir de este otro artista, ¿no? Ganador del Oscar por Flashdance, Take My Breath Away, The Top Gun, entre otros tantos premios. Temores. Lo cierto es que la versión italiana fue mucho más exitosa que la original, transformándose en el single más vendido en la historia de Italia. ¿Nunca escuché la versión en inglés? No, yo tampoco. <risa> Y la pregunta, ¿es la mejor canción de los mundiales? Sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Aparte, no sé si te acordás que antes eran más bien jingles para los mundiales. Sí. O sea, México 86, México, O sea, eran más bien jingles y a partir de este tema ya empiezan a tallar artistas importantes. Después sí, viene canción, canción. Jennifer López, después Ricky Martin bueno, y así. Y te diría que Ricky Martin es la que más se le arrima después, pero... Una estatua italiana es la canción que significa Mundial de Fútbol. Sí, estoy de acuerdo. Tu primera canción. Bueno, yo voy con el segundo hit, Viva la Mama, Excelente. del disco del mismo nombre, de 1996. Es un rock and roll bastante clásico, como de los 50, pero muy fresco al mismo tiempo, por tener solo sonidos limpios o casi limpios. Está muy bien grabada y tocada y bueno, suena muy bien, muy alegre. Muy lindos recuerdos de escucharlo ¿no? en la canción. Ah, sí, en, en estoy escuchando sí, en sí, estos, sí, en estos en radio días radio. también y... Es, es como un flashback al liceo para mí. Sí, 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 sí. Aparte sonaba mucho, sí. mucho. mucho En muchas radios y es en ese momento. Sí. El disco tiene una versión en español también, pero no tiene el mismo efecto que el original, para mi gusto. ¿Tu segunda canción? Elegí Il Gato de la volpe del disco Buratino Senzafili del año 1977. ¿Parece Pinocho? Aparece Pinocho, sí. Es un rock de los años 50 bien al estilo italiano antiguo. Y justamente la canción toma en consideración el encuentro de Pinocho con el gato y el zorro, y el gato de la golpe, dos personajes que representan aquellos que tratan de explotar a las personas aprovechando la ingenuidad y la confianza equivocada. Y está, claro, con una referencia precisa al mundo del show business. Sí. Es muy interesante prestarle atención a la letra. Tu segunda canción: Liz o la que no enche, que es la isla que no existe, del álbum Solo Solo Canzonete de 1980. Es una balada acústica folk, muy bien tocada también. Me gustó esta canción para matizar un poco de las otras. Cierto. La forma de cantar me hace acordar un poco a otros cantantes italianos, como por ejemplo Fabricio D'André, que es excelente también, lo recomiendo. Y bueno, acá se lo puede escuchar tocando la armónica. A mí me encantó este flashback. Sí, a, sí, aparte de sí, la sí. música italiana, me, me, me gusta sí. mucho. Escuchar Además. el idioma es muy lindo. Sí. Y viste que, que, que matizan varios ritmos. Eduardo sí, Benato sí. tiene bueno rock de los años 50 con una balada. con Sí, cosas folk. Eh. Bueno, bueno, hasta bueno. ópera dijimos. <risa> y la verdad sí, que sí, me... tradicionales. Eh... Me trajo enormes recuerdos. Del sur de Italia. Y ni que hablar, bueno, la canción de Mundial que te lleva a derecho a todos esos goles. Eh... Sí, que fue también uno de los mundiales más recordados. ¿no? Sí, sí, sí. Tesoros del presente. Banda nueva, Greta Van Fleet, Banda polémica. Justamente te quería preguntar porque yo sé que sos un super fan de Led Zeppelin y es una banda muy similar a Led Zeppelin, ¿no? Sí, tiene muchas cosas similares. Pero te puedo decir, como fan número uno de Led Zeppelin, que me genera mucho entusiasmo, escuchar a una banda de jóvenes, porque son muy jovencitos, ¿Mm? que me hagan escuchar canciones nuevas que parecen sacadas de algún disco perdido de aquella gigante banda inglesa. Suena muy similar, toma prestados muchos detalles, pero para mí tienen su propio sello, su propia personalidad y bueno, a mí me encanta. Un poco me importa la <risa> otra, la verdad. Es una banda de rock estadounidense formada en Frankenmuth, Michigan, en el año 2012. Compuesta por los hermanos Joshua, Josh Kiska en voz, Jacob, Jake, Kiska en guitarras, que son mellizos. Sí, es la única banda que recuerdo en donde, siendo tres hermanos y dos de ellos, cantantes y guitarristas sí, hacían gemelos. Mirá, sí, sí, sí. No es común... Samuel, ahí está el otro, Sam Kiska en el bajo y Kyle Hawke en batería. Hawk posteriormente deja la banda en octubre de 2013 y fue reemplazado en el mismo año por Daniel Danny Wagner. Vienen de Frankenmuth en Michigan, Estados Unidos, y le llaman la pequeña Baviera de Michigan. Es conocida por la tienda navideña más grande del mundo, sus pintorescas tierras de cultivo, restaurantes de pollo crocantes, los mejores parques acuáticos bajo techo del estado y pintorescos cruceros de vino y chocolate. <risa> Me dio hambre. Sí, a mí también. Cuando empezaron a tocar, Sam y Dan tenían 12 años y Josh y Jake 17. El nombre de la banda se creó cuando uno de los miembros escuchó que mencionaban a una tal Gretna Van Flit, una anciana residente de Frankenmuth. Y el uso de la variación de su nombre se hizo con la bendición de la señora Van Flit, que además declaró en una entrevista posterior... Que, si bien la música de la banda no es de su tipo, ella cree que tienen mucho talento y los apoya. Sí, Gretna Van Fleet tiene al día de hoy 91 años y el lanzamiento del disco coincidió con los 88 años de Gretna. Ahora transformada en una rockstar, ya que la gente se para en la calle para saludarla. Sí, les hacen entrevistas y todo. Sí, sí, sí. Contemos un poquito de historia de la banda. En 2014, su canción Standing On apareció en los anuncios de Chevy Equinox. Firman con la discográfica Lava Records en marzo de 2017 y en abril lanzan su primer EP llamado Black Smoke Rising, donde su sencillo Highway Tune encabeza las listas de Billboard Mainstream Rock Tracks en septiembre de 2017 durante cuatro semanas seguidas. En octubre del mismo año, la banda gana el premio al Mejor Artista Nuevo en el Loudwire Music Awards. En noviembre lanzan otro EP, From the Fires, que contiene las del primer EP junto a cuatro nuevas canciones y un sencillo Safari Song. Muy buenas canciones todas Muy buenas sí. El 19 de octubre de 2018 Cumpleaños de Gretna Lanza su álbum debut Llamado Anthem of the Peaceful Army También en 2018 Elton John los invita para tocar En su famoso show de beneficencia Se les une para tocar Saturday Night's All Right for Fighting Y You're the One Y después del set Atendete esto Elton John les recomienda Que sean más dramáticos Y extravagantes Con su actuación y vestuario Me imagino Elton sí. John ya sí, es bien. de por sí extravagante, sí, 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 no es. quiero ni imaginar El esa show, charla, man. ¿no? En julio la banda hizo su debut televisivo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Interpretando a When The Curtain Falls Que es el primer sencillo de su siguiente álbum Y en diciembre la banda fue nominada a cuatro premios Grammy Por Mejor Artista Nuevo Mejor Actuación de Rock por Highway Tune, Mejor Canción de Rock por Black Smoke Rising Y Mejor Álbum de Rock por From The Fires Ganando este último premio Y en 2019 aparecen como banda invitada en Saturday Night Live Interpretando Black Smoke Rising y You're The One y además contribuyen con la canción Always There en la banda sonora de la película A Million Little Pieces. Un millón de pedacitos. Y ganan un I Heart Radio Music Award en 2019 a canción de rock del año por Safari Song. Y un premio Frederick al mejor álbum extranjero por Anthem of the Peaceful Army. Lo último de la banda son algunos sencillos preparando lo que será su disco que aún no ha salido, pero casi pronto para salir en 2021. The Battle at Garden's Gate. La banda está influenciada principalmente por... El Led Zeppelin en su música y en la voz del cantante que es muy parecida a la de Robert Plant se sí, sí parece mucho. según los músicos ha sido una influencia pero no era algo que buscaban ya que no conocían en realidad quién era Led Zeppelin cuando eran más jóvenes sin embargo más adelante Jake comenta que estudió a Jimmy Page guitarrista de Led Zeppelin durante un año hasta llegar al punto de conocer cómo pensaba algo que yo siempre quise hacer pero bueno nunca le dediqué el tiempo suficiente un día algún día lo haré <risa> Y posiblemente la polémica la puso el mismo Robert Plant al decir que hay una banda de Detroit que se llama Greta Van Fleet y son los Led Zeppelin 1. Tienen un pequeño y guapo cantante al que odio. Lo dijo obviamente de entre risa. Y para cerrar, en palabras de un crítico, escuchen atentamente y escucharán el sabor de una pequeña y unida comunidad que se infiltra en las canciones. Y el cantante continúa, esto tiene una gran presencia en nuestra música. Ese tipo de cosas románticas, simples y americanas, como Tom Sawyer o Huckleberry Finn, que crecen fuera de la ciudad en el campo. ¿Tu primera canción? O el hijo Highway Tune, que es un super rock and roll puro, con un inicio con un riff de guitarra espectacular y un grito al mejor estilo Led Zeppelin. <ríe> Bueno, muestra, esta canción muestra el, el parecido que hablamos a Led Zeppelin y a Robert Plant sí. Y ese primer sencillo de su primer EP, Black Smoke Rising, del año 2017 Lo recomiendo irlo a escuchar entero este Y tiempo. el video de YouTube también. Fua, Impresionante Tu primer canción Black Smoke Rising, una de las canciones preferidas de la banda Especialmente por lo que dice la letra Es una canción un poco oscura que habla de la libertad versus el poder Y la música refleja ese sentimiento a través de las armonías Además es una banda que sabe bien cómo empezar y terminar sus canciones. Si bien, como dijimos, tiene muchas influencias clásicas, como The Led Zeppelin, han logrado reinterpretarlas y domesticarlas, por decirlo de alguna forma, hacerlas más amigables para un público más amplio. Los riffs son muy pegadizos, los estribillos siempre llegan a tiempo, las partes están muy bien armadas, muy bien tocadas las canciones y muy bien elegidos los sonidos. Es una banda muy bien producida. ¿Tu segunda canción? El He You Are The One, que es otro temazo es Una canción de su primer álbum Antes of the Peaceful Army del año 2018 Es un rock melódico Suena muy bien Y llegó al primer lugar en el Billboard Mainstream Rock Songs En marzo de 2019 La escribieron cuando los gemelos tenían 17 años en 2013 Tu segunda canción When the curtain falls es una de sus canciones que arrancan con más energía del disco Anthem of the Peaceful Army o himno del Ejército Pacífico en español del año 2017 Arrancan contando para explotar en un riff bien potente al mejor estilo de Jimmy Page Esta canción te lleva a un viaje de energía e intimidad porque manejan la dinámica de la canción de manera maravillosa Otra vez se lucen con la estructura del tema porque te mantienen atrapado todo el camino Y para terminar, de fan a fan de Led Zeppelin de corazón a corazón vayan a escucharla porque va a ser un flashback a todos esos discos que tanto amamos. Y los que no conocen la banda, bueno. Puede ser una iniciación a esta gran banda inglesa a través de unas canciones quizá más amigables. Vayan a escuchar la playlist que vale la pena. Hobbies y deportes retro. Hobby retro. Modelismo ferroviario. Yo me acuerdo que el padre de una compañera armaba trenes. Y a veces lo llevaba a donde trabajábamos y me, me llamaba mucho la atención todo el detalle que tiene, todo el trabajo que tienen cada uno de estos vagoncitos. Sí, es un hobby que a mí me, 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 me da cierta fascinación, ¿sí? Esos, esas pequeñas miniaturas siempre me gustaron sí, 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 y, sí, y, sí. Y, que, y que tengan su, su movimiento ¿no? Con, con, con pequeñas piezas electrónicas siempre fue algo que me gustó ¿no? sí, y luces sí, sí. y eso es como un mundo en miniatura. Me llama la atención, sí. Bueno, el modelismo ferroviario es una actividad recreativa cuyo objeto es imitar a escala trenes y sus entornos. Los trenes del ferromodelismo se distinguen de los trenes de juguete, por el enfoque en la realidad, obviamente, o el deseo de reproducir una red inspirada en la realidad. Los trenes pueden ser estáticos o en movimiento. Para los móviles normalmente se utiliza electricidad de bajo voltaje. Durante parte del siglo XX también han sido populares los de cuerda e incluso existen modelos de locomotoras propulsadas por vapor real. Sí, que se usan para transportar personas. <risa> Sus orígenes se remontan a fines del siglo XIX, haciendo uso de las nuevas tecnologías se diseñan trenes pequeños fabricados en chapa de hierro y movidos por un motor eléctrico. En la feria de Leipzig en 1891, la empresa alemana Merkling presenta la primera locomotora a escala de la historia. Empresa que existe hasta el día de hoy, entren a Merkling.com y van a ver. Sí, 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 impresionante. La empresa norteamericana Carsley Finch presenta la primera composición de un tren completo con motor eléctrico en 1897. A principios del siglo XX el neoyorquino Joshua Lionel Cohen crea un tren eléctrico para el escaparate de su juguetería pero recibe tantas peticiones que esta idea termina por convertirse en un clásico de la industria del juguete. Esto me hizo acordar a la película Mi Pobre Angelito ¿No sé te acordás? Cuando... ¿En qué parte? No me acuerdo en cuál es si es la 1, la 2 o la 3 que entra a una juguetería y tengo un recuerdo como que hay un, un una vidriera un escaparate con, ah, con los trenes sí. En un comienzo, la velocidad y dirección de los trenes se controlaban variando la tensión eléctrica y la polaridad. A mediados de los 90 se empezaron a popularizar los sistemas de control eléctricos y actualmente se ha pasado a los que usan microcontroladores. Además, se están utilizando ahora impresoras 3D para sí, la claro. construcción de edificios y otras piezas, obviamente. La Asociación Norteamericana de Modelismo Ferroviario se encarga de distinguir a sus socios con el título de Master Model Railroader MMR a los modelistas talentosos. Mira este dato. De 650 títulos MMR 4 son mujeres. Es que si yo fuera mujer no lo practicaría. No sería ¿no? Un, no. un hobby para mujeres. Pero bueno, es un hobby que lamentablemente viene cayendo. Sí, 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 sí. Por eso, bueno, queremos traerlo de vuelta, hacer un comeback. Por el año 2009, el número de ferromodelistas en Estados Unidos era de 250.000 personas. Pocas si las comparamos con el millón 200.000 que habían en 1955. En Alemania, uno de cada cinco hogares tenía un tren en miniatura en el año 1993. La mayoría de la marca Marklin. Las personas que practican este hobby tienen mucho tiempo de práctica. El 27% entre 21 y 40 años de práctica. Y el 40% más de 40 años. Una vida. Sí. Manejan un presupuesto de entre 50 a 100 dólares por mes. Para ir terminando, un capítulo aparte es el Miniatur Wunderland de Hamburgo. <risa> la atracción turística más popular de Alemania, por lo que tengo entendido. Sí, sí, sí. Según el Centro Alemán de Turismo, más de un millón de personas visitaron la exposición en 2018. Este país de las maravillas en miniatura fue fundado por los gemelos Friedrich y garrett Brown, dos hermanos oposicionados con romper los récords mundiales desde que eran pequeños sí sí es que ostenta tres recordines. es la construcción de modelismo ferroviario más larga del mundo mide casi 16 kilómetros además si los trenes fueran de tamaño real las vías medirían más de 1300 kilómetros de longitud y en tercer lugar en 2016 el miniatur Wonderland se convirtió en el sitio más pequeño del mundo en ser registrado por el Google Street View esto, esto me parece increíble esto, esto es buenísimo un automóvil de Google en miniatura circula por sus calles capturando imágenes increíble Está buenísimo y lo sí. pueden ir a ver. Es genial. Este parque emplea a 360 personas y hasta la fecha se han invertido 923.000 horas de trabajo y 5 millones de euros para la construcción. Y en la actualidad los trenes de Wonderland viajan principalmente a través de paisajes y ciudades europeas. La única excepción, un área dedicada a Estados Unidos. Ahora está en construcción Mónaco, con el circuito de Fórmula 1 y todo. Pero atención... Porque también estarán trabajando en una sección sudamericana. Bien. Se prevé que para finales de 2021 una miniatura de río de Janeiro y selvas tropicales estarán en exhibición. Sí, también proyectado Centroamérica y el Caribe. Así que atentos. Tesoros del presente. Deporte nuevo. TRX. Suspension training o entrenamiento en suspensión. Es un arnés de nylon y en elástico que te permite usar tu propio peso para trabajar en contra de la gravedad y al tener que hacer equilibrio no solo trabajas partes específicas sino que trabajas todo el cuerpo en su conjunto. Un gimnasio en un bolsito. <risa> Vamos con Vamos. Alrededor del año 1997 y estando en una misión en el Navy Seals, Randy Hettrick busca la forma de entrenarse para escalar, no teniendo nada a mano. Revolviendo en su bolso, encuentra su cinturón de jiu-jitsu, le hace un nudo, lo engancha a una puerta y empieza a levantar su propio peso. Más tarde le cose un enganche y sus compañeros se lo empiezan a pedir para entrenar. O que les haga uno igual. Uno de sus compañeros que trabajaba haciendo paracaídas se los hace a cambio de cajones de cerveza. <risa> Con el tiempo lo va perfeccionando e incluso sus compañeros le hacen cambios para mejorarlo. Es que un Navy SEAL necesita estar permanentemente en un alto nivel de entrenamiento. Y tener algo fácil de transportar para usar de gimnasio es algo muy útil. Luego de terminar 14 años de servicio, se decide a ir a la escuela de negocios de la Universidad de Stanford. Tenía claro que era un buen invento, al menos para los que estaban a su nivel de exigencia. Si bien sus tutores trataron de hacerle ver que no era un buen negocio, siguió adelante de todas formas. Se compró una máquina de coser y empezó a hacer prototipos. La, el, a mí la imagen del Sil todo cuadrado cosiendo en una máquina de coser me parece muy gracioso. Iba a los gimnasios de alto de entrenamiento mostrando su invento y a pesar de que lo miraban raro, todos finalmente se enganchaban con él. Como intento final y gastándose sus últimos ahorros, decide participar en una feria de equipos de entrenamientos para mostrar su producto. Irónicamente, los más interesados eran personas con dificultades para moverse, como los adultos mayores. Y vende todo lo que había llevado. Algo que no se esperaba porque él lo veía como para la gente de elite yeah. en el deporte. Hetrick estableció entonces en el año 2005 su sistema TRX en el Crab Maga Fitness Club de San Francisco con 350.000 dólares de inversores privados que conocía de sus contactos entre la universidad y el ejército. Muchos gimnasios usan el TRX y lo usan como parte del entrenamiento. Sí. Es un buen invento. Sí, sí, sí. Donde yo iba había y alguna vez lo usé, obviamente con supervisión, ¿no? porque <risa> ya estamos medios veteranos para largarnos, locos, a, a rompernos todos en los gimnasios. Bueno, obviamente recomendamos no hacer ejercicio y utilizar estos TRX que... Ojo que está indicado para atletas con buena condición física. Lo raro es que la gente, los adultos mayores, no sí. están tan interesados. Sí, ¿no? es que con supervisión sí, sí, se, sí. se puede hacer. Tú tenés uno, Juan, ¿no? Sí, lo tengo y lo uso. Principalmente como complemento o variación de algún ejercicio que hago. Es muy práctico y el original es de muy buena calidad. Así que es muy recomendable. A entrenar con TRX. Cine retro. Silencio terrícola. Cine retro. Un príncipe en Nueva York Qué buena película Muy buena <risa> Gran película de humor de los años 80 con uno de los humoristas más grandes para mí de todos los tiempos Eddie Murphy ¿Viste alguno de sus shows de stand-up? Lo vi Lo vi, sí por recomendación tuya sí. Delirious o Raw No sé cuál viste eh, Vi Delirious y es brillante. Sí, sí, brillante sí, Un animal Un animal Probablemente el mejor de todos en el Haciendo stand-up stand sí. De hecho, los comediantes todos lo lo, lo lo siguen ya, Sí, lo sí, ponen sí, ahí sí, arriba sí. siempre, sí. Es una película creada y producida por él mismo. En un principio pensó dirigirla él mismo también. Pero después desistió y le ofreció el trabajo a John Landis, que es el mismo director con el que había hecho de mendigo a millonario. O entre pillos anda el juego. Y con el que había tejido una buena relación. Un guiño, los millonarios de aquella película en esta son mendigos. <risa> Buenísimo eso. <risa> Su motivación era hacer algo diferente. Separarse un poco de ese Eddie Murphy comediante. Y explorar a otros personajes nuevos. Bueno. Coming to America, el príncipe de Nueva York o el príncipe de Zamunda en España. Es una película del año 1988 dirigida por Landis, como ya dijimos, el director de Thriller y protagonizada por Eddie Murphy y Arsenio Hall. El nombre original iba a ser The Quest, algo así como la búsqueda. Sí. Y el concepto original sale de la dificultad que tienen algunas celebridades para encontrar pareja, para que los quieran por quienes son y no por su dinero o su estatus. Yes. En la película, Eddie Murphy interpreta a Kim Joffer, el príncipe heredero de la ficticia nación africana de Zamunda. Según la tradición de la familia real del país, el día en que el heredero al trono cumple 21 años en un matrimonio arreglado desde su nacimiento, debe casarse con Imani Easy, hija del coronel Easy. Y como él no acepta esta costumbre, decide hacer un viaje a Estados Unidos para encontrar a una mujer que quiera y ame de verdad, para convertirla en su esposa. Y la ciudad a la que viaja la elige al azar tirando una moneda. La ciudad es Nueva York y el barrio Queens, claro. reinas. Ya que supone que allí estará el lugar perfecto para encontrar a la que será su reina. En esta película, tanto de Murphy como Arsenio Hall interpretan a varios personajes con mucho maquillaje. Cierto. Y bueno, algunos son geniales. A ver si los descubren sí es que el usar mucho maquillaje para interpretar diversos personajes es algo que Eddie aplica varias veces más adelante en su carrera sí. eh, como lo hacía su ídolo de la infancia ya lo nombramos Peter Sellers en Doctor Stranger Love o en otras películas sí sí bueno mismo que ya hablamos la pantera rosa sí, también sí, sí. tiene sus <risa> tiene sus <risa> claro, sí tiene sus otras sí, tiene sus otros. su, su sí, sí, sí. asistente personal de diversas cierto <risa> Y de hecho la idea de convertirse en comediante surgió luego de escuchar a Richard Pryor en That Nigger's Crazy. Además de imitar a varios personajes cuando era niño, como le hacía Peter Sellers. Murphy se ganó la atención nacional como miembro del reparto de SNL Saturday Night Live Entre 1980 y 1985 Ocupando el segundo lugar entre los miembros más importantes del elenco En toda su historia por detrás de John Belushi sí, Y John Belushi es, se lo tiene allá arriba Allá, allá arriba. arriba, sí, 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 no es impresionante Fue nominado a un Oscar por la película Dream Dreamgirls del 2006 Y ganador de varios People's Choice Awards Y de los MTV Awards también Y contemos algunas curiosidades más en esta película aparecen dos actores en roles secundarios cuya carrera se consolidó luego de participar en esta película. Por ejemplo, Cuba Goody Jr. <risa> es la primera película que actuaba y es un joven en una peluquería. No, no, no tiene diálogos, pero las caras que pone... Sí, sí, son muy, muy graciosas. graciosas ¿viste? ¿Hace eso solo? Solo pone, solo pone caras. Y hay otro actor... Sí, Samuel Jackson. Que es un ladrón que entra a robar donde trabaja Eddie Murphy. Sí, ya había hecho algunas otras películas antes, pero bueno, no, no había tenido mucha notoriedad. Ahí está. El local de McDowell's era un local de Wendy's, en Queens, al <risa> que le cambiaron los carteles. Un gerente de un McDonald's de la zona creyó que era real y le empezó un juicio. <risa> en 2018, una tienda de hamburguesas en Los Ángeles hizo realidad un McDowell's para celebrar el 30 aniversario de la película. La cartería, los uniformes y todo lo demás... Fue desplegada para la fiesta de Halloween. Se trató de hacer una serie basada en la película, pero no pasó del primer episodio. También hubo una versión india y una coreana de la película. Y otra curiosidad, Eddie acaba de tener su décimo hijo, que es 30 años menor que el primero y también su primer niño. Y para terminar, contarles que hace muy pocos días estrenó Un Príncipe de Nueva York 2. Bien. Así que vamos a poder disfrutar una vez más de la genialidad de Eddie Murphy y de Arsenio Hall, interpretando a varios personajes. ¿Te acordás de la mancha de Soul Glow en el sillón? Sí, está muy buena esa Excelente. escena, muy bizarra. Tesoros del presente. Serie contemporánea y pasamos del humor al drama. El drama. Fauda. Serie dura, ¿no? Muy dura. La muerte está ahí, siempre latente. Y con muy buenas actuaciones. Sí. Fauda, que significa caos en árabe, es una serie de televisión israelí de género thriller político hablada originalmente en árabe y en hebreo. La serie se estrenó en televisión israelí en el verano de 2016 y al ser adquirida por el sistema de televisión por satélite YES. Más tarde comenzó a emitirse internacionalmente, anunciada como un programa original de Netflix, estrenado en diciembre de 2016. La serie fue creada por el actor principal, Leo Ras y el guionista Avi Isacharov. Quienes sirvieron en las fuerzas encubiertas israelíes en el territorio palestino. Sí, la palabra fauda es el término utilizado por las fuerzas encubiertas israelíes para avisar a las unidades de rescate que han sido descubiertos. Supongo que ahora la habrán cambiado ¿no? <risa> imagino que <sí. risa> alguien dice fauda en el medio de una misión y... <risa> la serie cuenta la historia de Dorn un comandante de la unidad Mr. Beam y su equipo cuando intentan atrapar a un terrorista de Hamas conocido como el Pantera la primera temporada de la serie fue filmada en la localidad israelí de Kazim durante la operación Borde Protector muchos de los actores israelíes ya habían prestado servicio en el ejército de defensa y varios de ellos habían participado efectivamente en operaciones encubiertas sí. y a pesar de ser una ficción se basa en historias reales vividas sí. por el cuando estaba operando, operando, encubierto. Es que Rase enlistó a los 18 años en las fuerzas de defensa israelí y se convirtió en un comando de élite encubierto en la unidad de contraterrorismo conocida como Zayeret Dubdeban y sirvió en esta fuerza durante 20 años. Posteriormente se mudó a Estados Unidos, donde trabaja de guardaespaldas, Escuchan <risa> De Arnold Schwarzenegger y de su esposa María Schreiber. Eso es buenísimo. Y de la actriz alemana Natalia Kinski. Gijan Suleiman, el actor que hace del Pantera, es conocido por haber trabajado en la película Munich de Steven Spielberg de 2005. Sí, hay algunos actores que se repiten un poco sí. que, por tener de repente facciones similares a, a, a una etnia o, Cierto. o un pueblo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, interpreta a Taufik Hamed Abu Admad y es un actor israelí que suele hacer del rol de, de árabe. Sí. La serie ganó en 2016 6 premios de la Academia Israelí y el New York Times la nombró como el mejor show internacional del 2017. Además, en 2018 gana 11 premios de la TV israelí, incluyendo Mejor Actor, Casting, Cinematografía, Efectos Especiales, entre otros. ¿La viste? Sí, 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 vi los primeros capítulos. Sí, está muy buena. Es Yo dura, vi la dura. primera temporada... Y me encantó. ¿Existe alguna crítica con el idioma? Bueno, para mí que me encanta ver todas las sí. series en el lenguaje original. Para mí sí. parecía genial estar viendo una serie en hebreo y árabe. sí sí Aunque, bueno, los críticos dicen que el árabe que se habla es una pesadilla gramatical y que el acento tampoco es muy árabe pero pero Bueno, pasa cuando vemos películas que tienen diálogos en español también sí. <ríe> nos salta la lengua cuando hay errores claro, sí, 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 sí bueno, pero para mí que no entiendo ni árabe ni hebreo estaba genial sí. yo solo sé una palabra en hebreo y otra en árabe a ver, Shalom, que quiere decir paz y Habibi, que quiere decir amigo y bueno, me encantan las dos juegos retro juego retro, juego de cartas las cartas Match 4. Qué recuerdos. Me encantaba jugar a estas cartas, aunque nunca las tuve. Uh, <risa> Pero en la escuela varios compañeros sí, tenían. Y bueno, jugamos al recreo. Grandes recuerdos. Sí, yo las tengo guardadas en un depósito <risa> que muy pronto voy a ordenar. Y le hice la promesa a Juan que las iba a traer sí, y vamos sí, no a jugar las partidas. Por favor. Las cartas Match 4 fueron editadas en Argentina por Chromi S.A. alrededor del año 1983. Se hizo una serie coleccionable de seis grupos de vehículos consistía de 32 naipes, dos tarjetas de color, un reglamento y una carta cromi En medio de una de las épocas más difíciles de Argentina Una familia de empresarios consigue captar la atención de los niños Con productos de primera línea y un club de fans que llegó a tener más de 120.000 socios Impresionante en el año 1989, la hiperinflación arrasaba con las empresas y comercios argentinos y el consumo estaba en su peor momento en años. Sin embargo, la recordada Cromi seguía vendiendo sus colecciones de figuritas no solo en Argentina, sino en varios países del Limiterfest y conseguía llegar a la nada despreciable cifra de 47 millones de sobrecitos. ¿Qué te parece? Luego de pasar por una exitosa experiencia en la fábrica de golosinas Stani, los hermanos Eduardo y Ariel Stanislavski, propietarios de Cromi, lanzan una serie de rompecabezas basados en Titanes en el Ring. Qué bueno. Qué bueno. El sí. gran éxito de la TV tras un acuerdo cerrado con el propio Martín Caradajian. Veías, ¿no? Titanes en el sí, Ring. Sí, me encantaba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y te acordás de Lucha Fuerte y Supercatch. Sí, <risa> cierto. <risa> Tenemos que hablar. Sí. Tenemos que hablar de esos programas. Buenísimo. Luego de este éxito, deciden encarar su propio álbum de figuritas con una licencia de Strawberry Shortcake. Y además de adaptar este personaje como frutillitas, decidieron perfumar las figuritas. Sí, sí, sí me acuerdo de eso, del olor a frutilla de las figuritas. Sí, sí, me acuerdo, mi hermana juntaba y... Tenía, <risa> Era muy gracioso. Más adelante se incorporan otros personajes como el Auto Fantástico, los Super Amigos, Ositos Cariñosos, Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Rainbow Ride, Rainbow Transformers. Ray. Barbie, Rambo, Batman y muchos más. Y pisan fuerte con un negocio redondo. Para una época, se recuerdan, que no había internet. Los juegos de cartas. Lo que nos llama hoy. Eso. Las primeras colecciones que acompañaron a frutillitas fueron dedicadas a los vehículos bajo la denominación de Match 4. Estas cartas se convierten en un éxito inmediatamente en todas las escuelas del país y países limítrofes. Sí, <risa> Los niños comparaban las cuatro características más destacadas de cada vehículo y su tipo en busca del más potente o el más veloz. Pero a los tres años, gracias a que sumaron cartas de los éxitos masivos del cine y la TV del momento, como B-Invasión Extraterrestre, sí, sí. que ya hablamos, Brigada A o Mi Pequeño Pony, terminaron por opacarlas. ¿Con esas cartas se podía jugar al juego del match o al juego del 4? Otra diferencia era que no tenían comodines, sino la presencia de dos tarjetas de color que en el juego tenían un valor especial. Una amarilla y una roja. La amarilla te daba la última carta de todos los competidores y la roja las dos últimas cartas. Solo se usaban una vez. Hablemos de las categorías de Match 4. Por favor. Por favor. A ver quién tenía alguna de estas. En 1983 sale autos fuera de serie, autos, motos, superjets, gigantes del aire y autos fórmula. En 1984 autos turbo, NASA superjets y helicópteros. Y entre 1984 y 1985 autos argentinos. ¿Cuáles tenías vos? Yo festejaba ahí mientras ibas diciendo que pues tenía. Sí, helicópteros tenía, motos tenía, superjets también tenía. Sí, todas estas las tenía casi todas. En 1985, superautos, Fórmula 1, motos especiales y camiones. En 1986, autos argentinos y competición nacional argentina. Y en 1987, seis motivos con stickers Fluo Fluo, que eran los Supersports, Rally, Fórmula 1, Supermotos, Maximotos y naves espaciales. Y en 1990 sale Indianapolis, París Dakar, campeones de Fórmula 1, Autos Mundiales, Autos y Super Motos. Luego de 1990 sale Autos Especiales, Super 4x4, Fórmula 1, Super Triciclos, Prototipos, Bólidos, Helicópteros y Camiones de Competición. Pero también hubo de superhéroes. Sí, 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 eso me acuerdo. Eso me encantaba. Eso está buenísimo, sí. Entre 1986 y 1987 cambia la calidad del papel. Algunas antes te acordás que venían plastificadas. Mm. Y también lo que aparecía en el reverso de las cartas. En un principio tenían varios vehículos en azul, un avión, una moto, un fórmula 1 y un automóvil, lo que luego cambió al logo del Match 4. Hasta el 87 las cajas venían de cartón, pero luego empezaron a venir cajas de plástico transparentes, como la de Super Triunfo o Top and Quartet. de acuerdo, me acuerdo de esas también. Y un fanático, más fanático que nosotros, lanzó una aplicación, la Match 4 App, con descarga gratuita. Le tomó casi dos años en terminarla para iOS y otro año más para pasarla a Android. Y le agregó otra novedad, la videocarta. Para recrear el mazo completo tuvo que buscar en los mercados de pulgas, sacarle fotos y crear su propio repositorio web privado con imágenes. En Instagram se pueden encontrar miles de imágenes que fueron compartiendo los usuarios a medida que fueron creando los mazos con el hashtag match4app. Muy bueno. Qué lindo recuerdo, ¿eh? Sí, cada vez que escucho match 4 o alguna de estas cartas, la imagen es en un lugar específico del recreo de la escuela. De la escuela. O sea, es, es ese punto. Sí, sí, me sí, lleva sí. a ese lugar. Increíble. Sí. ¿Te acordás que habían algunos autos, por ejemplo, que no tenían nada bueno? Y, y había una, una regla que no sé si era legal, que era el peso. Entonces el que pesaba menos el, 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 le ganaba el que pesaba más, porque bueno, bueno, sí, era una más idea liviano. De, más liviano, y era, sí, sí, era, era, era sí, lo único no que sé. te servía de ese auto, que eran los que todo el mundo se llevaba. Porque... Perdían con todos. Pero bueno, los dejamos a ver qué recuerdo les trae estas cartas de Match 4. Tesoros del presente. Juego y aplicación electrónica. Plantas versus zombies. Excelente juego. Muy divertido. Plantas vs Zombies es un videojuego de estilo Tower Defense, desarrollado y publicado en 2009 por la empresa PopCap Games para Windows y OS y llevó 3 años en ser desarrollada. PopCap Games es una empresa fundada en 2000 y comprada por Electronic Arts en 2011. Son conocidos sus juegos Sumas Revenge y Bejeweled. El título original iba a ser Lawn of the Dead, un guiño a una película clásica de zombies de George Romero de sí, 1978 claro. llamada Dawn of the Dead. Pero a George no le gustó mucho la idea. Así que bueno, terminó llamándose Plantas versus Zombies. En un principio se iban a usar aliens como enemigos, pero el lento movimiento de los zombies hizo más amigable el juego. El zombie bailón, <ríe> conocido como el zombie Michael Jackson, hacía referencia al biocape Thriller de 1982, pero por motivos de copyright tuvieron que reemplazarlo. En julio de 2010 los abogados de Michael Jackson pidieron a, Pop a Games que el zombie fuera retirado del juego ya que daba una mala imagen del cantante. <ríe> sí, si bien el zombie ya estaba antes de la muerte de Michael Jackson, bueno... Tras la muerte parece un poco ofensivo. Sí. Y Pop Game Games decide retirarlo y lo reemplazó con el zombie bailón actual. actual. Atención. billy Eilish, gran ganadora de los premios Grammy, ha reconocido que la música de Plantas vs. Zombies fue una fuente de inspiración para su canción Bad guy. Buena canción. Muy buena. Canción. Los zombies van apareciendo por la parte derecha de la pantalla, mientras el jugador va colocando diferentes plantas que los intercepten. Estas plantas tienen distintas características de ataque y defensa. Y se pueden colocar en tres lugares diferentes de la casa. Jardín delantero, jardín trasero y tejado. Para detener a la horda de zombies que intenta devorar los cerebros de los residentes. <risa> los zombies también tienen diferentes características y habilidades. Por ejemplo, cavar por debajo de las plantas o saltar por encima de ellas. También pueden llevar diferentes objetos como cascos, conos, escaleras, globos o invocar a cuatro zombies para realizar una coreografía inspirada en Thriller, como ya dijimos. Un tiempo después, la compañía propuso el uso de microtransacciones dentro del juego, algo que no le agradó a su creador George Fan. O sea que la idea de hacer de Plantas vs Zombies 2 un juego pay to win le costó el puesto. Sí, después subieron varias secuelas como Plantas vs Zombies Adventures o It's About Time en 2013, Garden Warfare en 2014, Garden Warfare 2 o Heroes en 2016 o Battle for Neighborville en 2019. Que nada tiene que ver con no, la originalidad. ¿no? No fue... <risa> no fue buena idea, ¿no? <risa> Para nada. El 1... Uno... El original es el recomendado hoy en este episodio. Plantas vs Zombies, el original, fue nominado para el juego casual del año y logro excepcional en diseño de juego por la Academia de Artes y Ciencias Interactivas. Y en 2010 recibió nominaciones a Mejor Diseño de Juego, Innovación y Mejor Juego de Descargas en los Game Developers Choice Awards. También fue elegido por GameZivo como uno de los mejores juegos de 2009. Plantas vs Zombies vendió más de 300.000 copias en los primeros 9 días de lanzamiento en el App Store, generando más de un millón de dólares. Increíble. Fue considerado el lanzamiento con más recaudación de iPhone. Y recomendamos ampliamente que vayan a jugarlo pues muy entretenido sí, sí, sí. y te engancha como pocos. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 8. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, suscribirse y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días. ¡Buena semana! Se quitó la edad. Siempre mintió sobre su edad. Una vez vino Frank Sinatra por aquí y se sentó en ese sillón. Le dije, Frank, ¿conociste a yo y Luis? ¿A quién te tú y yo qué edad tenía? ¿Sabes qué me dijo Frank? Dijo él. Yo y Luis tiene 137 años. ¡137 años! Ay, viejo, tú jamás has visto a Frank Sinatra. ¡Muérete! ¡Muérete tú! Y también muérete tú. ¿Quién sigue?